0: Radio Diseño presenta Detrás del diseño, un programa conducido por el arquitecto Alejandro Martínez Jaime.
1: Hola, buenas tardes. Pues estamos en otro en otro programa de Radio Diseño MX en Canal Diseño MX, ahora con un invitado, como ya les había prometido en alguno de los, de los programas iniciales de que estaría una persona eh, que también se ha especificado mucho en lo que es el diseño de los skateparks y, y azoteas verdes. Entonces eh, tenemos a Bruno Harani. Eh, por favor, eh, preséntate Bruno, qué es eh, un poco de lo que has hecho, eh, dónde estudiaste y de, de, desde entonces, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Alejandro.
0: Eh, primero, muchas felicidades por tu programa. Creo que es muy importante que existan estos medios de difusión. Y te felicito que tengas eh, la valentía, el gusto y todas las ganas eh, para echar a andar este proyecto. Sí, y muchas bien. felicidades. ¿no? Bueno, un poco sobre mí. Eh, soy arquitecto paisajista, egresado de, de la UNAM, eh, licenciado en arquitectura de paisaje. Es curioso un poco cómo me acerco a la arquitectura de paisaje porque yo hago una carrera técnica en horticultura y jardinería en el Jardín Botánico de la UNAM. Y de ahí mi intención era estudiar diseño industrial, ¿no? Entro a la Facultad de Arquitectura. Creo que en ese tiempo eh, existía un tronco común, donde eh, arquitectos, diseñadores industriales y arquitectos paisajistas compartían el primer año. Curiosamente, eh, Llega en ese entonces el coordinador de la carrera de arquitectura del paisaje, Marcos Massari, uh
2: -huh. con
0: un carrete y muchas diapositivas y durante una hora, una hora y media empieza a pasarnos eh, diapositivas de las fotos que tomó durante sus, sus viajes y pues bueno, me fascina lo que es la arquitectura del paisaje, ¿no? nos habla de que se combina este, la vegetación, el diseño de los espacios y el diseño del, del mobiliario, ¿no? Entonces, uh -huh. Ahí es mi primer acercamiento a lo que es la arquitectura de paisaje. No tenía idea de la carrera, eh, uh -huh. la verdad. Entonces creo que soy un arquitecto eh, paisajista eh, pues, que ha tenido esta suerte de tener ese contacto con el ahora director de, de la facultad, Marcos Massari. ¿no?
1: Okay.
0: De ahí eh, me interesa, pregunto qué es lo que se necesita. Eh, se tomaba un propedéutico, hago el propedéutico, me interesa y así es como entro a la carrera de arquitectura de paisaje,
1: ¿no? Okay, pues bueno, eh, cuéntanos un poquito. Eh, ahora últimamente hemos sabido que tuviste un premio de, de, este, bueno, que estuviste en los 21 mejores arquitectos, este, jóvenes arquitectos. Cuéntanos un poquito cómo ¿Cómo fue este, esta, esta invitación o esa base de, por medio de un concurso? Eh, ¿Cómo funciona?
0: Sí, claro. Eh, recibí un día una llamada en el taller del arquitecto Gustavo López Padilla eh, preguntándome si estaba interesado en participar, que podía ser un candidato eh, a ser seleccionado. Me pidió que le, que le mostrara mi portafolio y de esta forma se fue... Eh, poco a poco, llevando a cabo eh, todo el proceso para, para poder ser seleccionado. ¿no? Uh -huh. Durante un tiempo, el arquitecto López Padilla, Honorato Carrasco y la arquitecta Lucía hacen una selección de, de jóvenes ¿no? que, que están haciendo eh, obra y los eh, siguen durante un tiempo. Y poco a poco así los van este, seleccionando. ¿no? Entonces ahí tuvimos la sur, la fortuna de, de participar eh, con dos proyectos, uh -huh. que fue el Parque Bolsillo Metro Tesosomoc y el Skate Park de Bosque de Aragón. ¿no? Okay. Exactamente. El, este
1: que mencionas al principio, ¿en qué consistía el, el Parque Tesosomoc?
0: El Parque Tesosomoc es eh, una intervención en el espacio público, es una salida del metro, un estacionamiento, que, estaba, que era parte del metro que estaba en desuso y se le quería hacer un pequeño parque eh, para que la gente la, lo pudiera este, utilizar. Y es una configuración muy, muy interesante en la calle. ¿no? Saliendo del metro hay cuatro espacios eh, abiertos donde este era un estacionamiento, se iba a intervenir, pero enfrente de él hay una iglesia, eh, cruzando la calle está el acceso al metro el paradero de taxis, entonces lo que buscamos hacer ahí es una configuración donde tanto los niños, eh, los jóvenes y los adultos pudieran interactuar en el espacio desde eh, patinar, tener unas bancas de espera este, y unos juegos infantiles, ¿no? Entonces, eh, cruzando la calle, como mencioné, había una iglesia, también queríamos que fuera la extensión visual de la iglesia, el patio, eh, perdón, el parque, y que se volviera también como una especie de, de atrio, ¿no?
1: Ok. Oye, y estos, estos proyectos, ahorita hablas de dos, pero cuéntanos un poquito de todos los otros, que también este, me parece bastante importante, yo que también los conozco, los, los he vivido. Eh, si nos puedes contar un poco del Parque Coyotes.
0: Del Parque Coyotes.
1: Eh, bueno, el Parque
0: Coyotes fue una, es un parque muy interesante, es un skate park, que está en el zoológico de los coyotes y es eh, considerado como los primeros proyectos eh, resilientes y los primeros proyectos que, que usan la captación eh, de agua pluvial, ¿no? Entonces, ahí la, la dinámica de desarrollo parte en donde era un, un lago, antiguo lago de, de, del bosque, y entonces es una plataforma, una base que ya estaba estructurada, pero está debajo de, del nivel eh, alto, el, acceso. Oh, el acceso, exactamente, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer ahí es que ya teníamos una cuenca hecha, ¿no? Uh -huh. Entonces el proyecto eh, partió siempre desde de, de una pequeña indicación, que lo hiciéramos eh, sustentable uh -huh. y eh, de esta manera eh, al tener que bombear el agua para sacarla, si tuviéramos eh, que utilizar un drenaje lo que se planteó fue utilizar estos sistemas de captación a base de unas celdas o acuaceldas que se llaman, donde se generaran estos eh, grandes como cisternas de captación eh, que poco a poco fueran eh, dosificando el agua a, a los mantos y se fuera este, filtrando. ¿no? Uh -huh. Para todo esto se hizo un, un estudio eh, de cuánto llovía en la zona y cuál es la precipitación uh -huh. que se tiene en su máximo, eh, su índice máximo histórico uh -huh. y así llegamos a, a sacar el, el, el volumen de agua uh -huh. y simplemente con ya la composición espacial del skate park uh -huh. estructuramos el parque para que se fueran a estas bajadas de aguas como si funciona una, una coladera en una azotea uh -huh. y de ahí a estas grandes este, cisternas que uh -huh. dotan de agua al suelo ya lo demás que es eh, lo que es un poco más complicado pues fue el diseño del espacio ¿no? con uh -huh. los elementos donde la gente este, que patina eh, los utiliza para patinar ¿no? pero es básicamente lo que es este, este proyecto, es un proyecto muy muy interesante porque es de los primeros que estamos este, probando nuevos sistemas de captación de agua pluvial
1: ¿no? Bueno, aparte de todo el, la importancia que tiene de hacer proyectos urbanos este, sustentables y en este caso pues resilientes ya que em, empieza a, a permear el agua sin, sin estancarse y sin inundarse ciertas zonas que es lo que anteriormente sucedía ahí por ejemplo eh, también lo, lo que a mí lo que más me, 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 bueno, me interesa es que como la formalización de los espacios, ¿no? Eh, este, este espacio era un, era un antiguo lago artificial este, creado para, que, para, para inundarse con unos cubos en el espacio eh, y, des, y después no se le dio mantenimiento, se, se secó y entonces la gente lo utilizaba para patinar, ¿no? Este, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo llegan para formalizar un espacio y hacerlo un skatepark? algo que se, se empezó a dar poco a poco y que ya lo era, pero ahora le dieron un, un este todo todo un proyecto especializado con, con este con las rampas necesarias, pendientes y este a como, como patina el, el mexicano, ¿no?
0: Sí, sí, claro, al final eh, yo creo que los espacios te van diciendo qué es lo que lo que se necesita, ¿no? O sea, cuando nosotros Siempre en un proyecto empezamos eh, con lo que es el análisis del espacio, para quién va dirigido, cómo se va a utilizar, qué se, pre se pretende hacer, uh -huh. cuál va a ser el horario en el que se va a utilizar, etc., etc. Todos los factores ambientales, este, sociales, eh, todo un análisis. ¿no? Entonces, pero sí soy de, de, de la idea de que el espacio nos va diciendo qué quiere. ¿no? Uh -huh. Bien lo dices, el espacio ya se utilizaba para eso. Uh -huh. Simplemente lo que había que hacer era darle un poco de estructura y composición, ¿no? Eh, con qué, pues eh, con unos nuevos lineamientos para patinar de hoy día, ¿no? No son lo mismo las rampas, no son los mismos los trucos, eh, va evolucionando también el, el, el deporte, ¿no? Entonces, a, al final, eh, lo que nosotros hacemos es, un, es todo un análisis y un planteamiento eh, para quién va, va, va a ir dirigido. Eh, cómo se va a utilizar el espacio uh -huh. y cómo potencializar ese espacio que ya se utilizaba para patinar, uh -huh. para hacerlo este, un mejor lugar. Uh -huh. ¿No? es, es simplemente este, eh, hacerlo así. ¿no? <risa> y creo que es como el, lo que la mayoría de los diseñadores del espacio abierto hacen. ¿no? Encontrar cuál es la fortaleza de todos estos lugares uh -huh. para hacerlos eh, muchísimo mejores, para que tengamos el uso... Eh, correcto de, de estos uh -huh. mismos ¿no?
1: sí. Oye, hablando de, de este bueno de skate parks, eh, cuéntanos un poquito también del, del último que se diseñó en el monumento a la madre en el jardín del arte
0: Sí, este skatepark es un skatepark muy chiquito es tiene alrededor de 800 metros cuadrados y ocupa el 5% de, del proyecto no ahí recibimos una invitación por parte de r0 y Par. Eh, los despachos son quienes ganaron el, el concurso para este, la remodelación de todo el paseo urbano y son ellos quienes nos invitan a participar en, en este proyecto. De entrada este, fue un proyecto muy emocionante, ¿no? O sea, poder participar en, en algo así este, es, es increíble ¿no? porque al final está en el centro de la ciudad a, a dos cuadras de, de reforma entonces se vuelve un lugar muy interesante que también ya se utilizaba para patinar. ¿no? Uh -huh. Entonces se establecen eh, los lineamientos o criterios de diseño por parte del plan maestro-rector. Simplemente nosotros eh, los aterrizamos, los absorbemos y hacemos un planteamiento eh, con base en eso para desarrollar eh, la estructura o los flujos uh -huh. de cómo la gente eh, eh, patina y puede patinar uh -huh. en este espacio. ¿no? aquí uno de los retos más importantes siempre fue el, el arbolado ¿no? Eh, no se podía eh, tocar eh, en ningún árbol y eso este, hacía que la configuración del mismo tuviera otro tipo de reto ¿no? Mi reto que, que nosotros eh, creo que resolvimos de una manera correcta ¿no? eh, uh -huh. es muy importante decir que eh, a nosotros nos asesoran un grupo de patinadores eh, profesionales de nombre Distrito, uh
2: -huh. son
0: tres de ellos los que siempre trabajan con nosotros en, en todos los proyectos, uh -huh. es eh, un patinador se llama Eder Martínez, Emanuel Soque Rosas y Ángel Santiago Sombra, ¿no? uh -huh. son eh, la gente que, que siempre nos asesora uh -huh. y bueno ellos se se dedican a esto de, de por vida, Ajá. O sea, eh,
1: son profesionales son profesionales
0: mexicanos, mexicanos exactamente, de la marca distrito Ajá. y son quienes eh, nos asesoran en todo tipo de cosas, ¿no? okay. desde las transiciones de las rampas, este, las alturas, okay. El, okay. el tamaño okay. de los barandales Ajá. etc. ¿no?
1: Entonces se puede decir que, que en su proceso de diseño, o sea primero viene eh, lo conceptual y después llevan un proceso de participativo, diseño participativo con profesionales es
0: correcto, eh, así es nosotros primero hacemos eh, todo el análisis eh, ambiental social, flujos eh, uh -huh. visuales etc uh -huh. hacemos la primera estructura y configuración del espacio no y en ese entonces se entregará este grupo de profesionales donde ya vamos configurando todos los elementos en donde los chicos van a patinar no eh, pasamos de un punto que es un punto de arranque tenemos una, una rampa, o ya sea una transición, bajamos, eh, se ejecuta el primer tu, eh, truco, un barandal, uh
2: -huh.
0: un manual pad, eh, etc., otra rampa, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer con ellos los desplazamientos que tendría que hacer eh, un patinador, uh -huh. ¿no? Entonces, después, eh, una vez que ya tenemos la configuración del espacio, generamos todos los planos constructivos, ¿no? Herrerías, albañilerías, etc., etc., y después ya viene la parte de lo que sería el proceso de la obra, donde estos chicos nos acompañan durante todo el proceso de la obra, porque ellos en sitio se vuelven como una especie de supervisor, de supervisores, exactamente, de obra. o una especie de dirección arquitectónica, donde nos dicen: espérame, este barandal hay que sacarlo. 5 centímetros más okay. porque la patineta aquí se nos puede atorar okay. o aquí queremos hacer este truco uh -huh. y poco a poco así se va, se va llevando la obra hasta su ejecución. Uh -huh. Lo mismo sucede con los pisos. El primer piso eh, tiene su pulido y van y lo prueban para que tenga el, el pulido eh, correcto para que ellos se, uh -huh. se deslicen, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes éxitos o porque han sido... Este, tan buenos los, eh, los skateparks que hemos hecho porque hemos llegado a hacer esta alianza con gente muy especialista que lleva muchos años practicando este deporte eh, de una manera profesional y pues simplemente juntamos su experiencia con la nuestra para desarrollar eh, parques, ¿no? skateparks, ¿no? donde siempre el, eh, la idea final de los dos es que exista un buen parque pa para patinar para todos los jóvenes o las nuevas generaciones, como, uh -huh. como ellos dicen. ¿no?
1: Okay. Y bueno,
0: los resultados ahí están con, con el skatepark del Jardín del Arte. ¿no? Entonces,
1: ¿Cu es... ¿Cuántos skateparks han diseñado? Hemos
0: diseñado cinco skateparks, uh -huh. pero si me preguntas cuál es el mejor, es el del, el del Jardín del Arte. ¿no? ¿En
1: cuáles han colaborado?
0: Hemos participado en el parque eh, de Bolsillotes Osomoc, el de San Juan de Aragón, el de Chapultepec, uh -huh. el de Coyotes y el de... El jardín del Arte, ¿no? Y ahorita estamos eh, probablemente participamos en, participamos en dos más uh -huh. que ya estarán en, en el estado de Veracruz.
1: Sí, yo que, que conozco bien eh, el, el proyecto, ¿no? Del paso urbano, este, estuve un, un tiempo involucrado en la obra, entonces, este, después del, del ver el antes del, del espacio y después de, ahora es el uno de los espacios más activos, ¿no? De, de, de todo el corredor. Eh, hablando de, desde, desde Insurgentes de la Plaza, el Monumento a la Madre, este jardín del arte, ¿no? eh, el, el skateboarding ahora es un, es un deporte, ¿no? este, que, que entra a las olimpiadas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas a, al momento de, de tú estar eh, siendo un, de, un despacho mexicano eh, diseñando o, o especializándose en este tipo de espacios? ¿Qué opinas de este deporte y qué, y, y qué puede dar, no? O sea, México, ¿en qué nivel estamos también de diseño, de capacidades, de traer o recibir unas olimpiadas, Este, si hay espacios necesarios para eso?
0: Bueno, en el nivel de diseño, yo siempre he pensado que México es una potencia en todo, ¿no? O sea, México es... Eh, los mexicanos, los diseñadores mexicanos son muy talentosos, ¿no? Uh -huh. Incluso, este... Cualquier cosa que nos propongamos hacer, diseñar, eh, somos muy creativos, ¿no? Entonces, en cuanto a diseño, eh, podríamos estar a la par de, de, de cualquiera, ¿no? No somos, eh, eh, si somos un despacho mexicano, eh, creo yo que somos pioneros en esto que, que estamos haciendo, pero hay muchos otros despachos que lo vienen haciendo y lo vienen haciendo muy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. no somos tampoco los únicos que, que diseñamos no, skateparks, bueno. ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto porque también la forma de patinar de la gente o los espacios o la creatividad de, de los mismos diseñadores va, va dando pie a que se vaya evolucionando en todo esto, ¿no? Y que al final, como te decía, la importancia es que tengamos muy buenos espacios para que la gente que se dedique a patinar patine bien y uh -huh. suba su nivel, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, antes patinaba en la calle eh, o... O patinaban en otros tipos de lugares. Uh -huh. Ahora tenemos estos skate parks eh, como el de la mexicana, uh
2: -huh. como los
0: de Chapultepec, como el, como el de este, el Jardín del Arte, uh -huh. donde todos estos chicos poco a poco van a ir eh, incrementando sus capacidades uh -huh. ...e ir mejorando su nivel. Uh -huh. Que eso es lo, lo de lo que se trata esto, uh -huh. ¿no? Ahora eh, al final también es un deporte recreativo, ¿no? Ojalá tengamos, y así será, muchos eh, patinadores que nos representen en, en, en las olimpiadas y que seguramente sean muy exitosos, pero es un deporte recreativo, ¿no? Entonces, en el espacio público tenemos que hacer que todos participen,
2: uh
1: -huh.
0: ¿no? Que todos participen, eh, que todos convivan, que todos practiquen y que todos eh, mejoren. Claro.
1: ¿no? Oye, hablando de este de este tipo de espacios recreativos, están los espacios recreativos de skatepark que son públicos, también hay unos privados, que en su mayoría son, bueno, la mayoría son públicos, ¿no? O sea, y son hechos eh, por, el, por el gobierno. Entonces, ¿cómo, cómo ves el, el, el estado en el que se encuentra el gobierno en cuanto a inversión de este tipo de recreación del que estamos hablando? Y si es necesario, por ejemplo, invierten este, muchísimo en otro tipo de infraestructuras, eh, ¿crees que sea necesario invertir, o sea, que el gobierno eh, invierta más en, en, en skateparks? O así está bien, y también hablando de, o, o la pregunta también, eh, sobre el, sobre los diseños, hay unas rampas que, que son eh, a nivel olímpico de arriba de 3 metros, ¿no? Esos, eh, hay, hay muy pocos aquí en la ciudad. Si en realidad se necesita eh, invertir, y el gobierno requiere no espacios como estos en, en, en la ciudad, ya que, a veces se hacen con, con tarimas medio efímeros para que pasen los eventos y después no.
0: Sí, eh, bueno, el, a mí me gusta que el gobierno invierta en este tipo de espacios, ¿no? Eh, que lo continúe haciendo sería maravilloso, ¿no? O sea, eso, eh, necesitamos más espacios recreativos donde tengamos lugares para, para ir a patinar y, este, y dispersarnos un, un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se me hace maravilloso. Sobre eh, las condiciones que tiene el espacio público, son muy particulares. ¿no? Al final eh, es, es abierto el lugar, eh, tiene otro tipo de, de condiciones. A lo que eh, mencionas sobre las alturas de las rampas, se puede volver peligroso tener un bowl o una rampa de tres metros en el espacio público. ¿no? Alguien puede sufrir un accidente dentro de lo que pasa. Eh, si alguien se mete dentro del bowl, ya no puede... Ver la gente que camina alrededor, qué está sucediendo adentro. Uh -huh. El espacio público también tiene eh, sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre hay unas condicionantes de diseño, eh, como en el caso de, del bosque de Aragón, uh -huh. donde nos pedían que la altura eh, máxima fuera 1.20, 1.40, porque así la gente que, que cuida o se da sus vueltas, uh -huh. cuando se para alrededor, puede tener pleno dominio del espacio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí tiene su, sus, sus propias condicionantes. Ojalá tengamos espacios donde las rampas miden 3 tres, tres metros, uh -huh. pero también eso responderá a otro tipo de diseño, a otro control de acceso, uh -huh. a otro tipo de... De, de lugares, ¿no? pero respondiendo uh -huh. un poco, sí me fascina que inviertan, ojalá eh, se sigan construyendo este tipo de espacios. Uh -huh. ¿Necesitamos más? Sí, porque no solamente es eh, patinaje con tabla, ajá, es patinaje con rollers, patinaje con triciclos, patinaje de este, bicicletas, o sea, eh, hay lugar para todos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y necesitamos los espacios públicos para, uh -huh. para salir, para distraernos para pasar un rato con la familia, con nuestros amigos, con nuestros primos, ¿no? Uh -huh. Espacios que, que se vuelvan este, lugares sanos para, uh -huh. para este, divertirnos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Oye, hablando de los sanos, y, y pues bueno, es un, es un tema que, que tenemos que tocar en los skateparks, porque así es, ¿no? Eh, la gente tiene muy relacionado al, a, lo, a, esto, a este tipo de espacios con, con chavos que van a tomar a, a, a los skateparks, ¿no? O sea que que a veces en vez de, de ir a, hacer, a recrearse, a, tener, a pasar un buen rato, ¿no? Este, también de, tanto de actividad física eh, como social, ¿no? Eh, de, de hacer relaciones, eh, etc. Eh, está, está muy relacionado con, con que eh, chavos eh, banda ¿no? Eh, van a los grafiteros, los que están tomando, está, la gente lo relaciona demasiado con eso. Eh, ¿Cómo el diseño... ¿Cómo el diseño puede cambiar eso? O sea, ese, ese, ese mal concepto que tiene la sociedad sobre esto.
0: Sí, eh, bueno, yo ahí, eh, siempre menciono, eh, porque sale eh, constantemente en las discusiones, ¿no? Eh, no toda la gente que patina toma, no toda la gente que patina usa drogas. Eh, lo mismo sucede con el fútbol, ¿no? Uh -huh. En el fútbol eh, terminan de jugar y muchos, no todos... ...se van y se toman su cerveza... ...ahí junto al campo... ...etc, etc, ¿no?... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...no quiere decir que todos los patinadores... Sean, ...sean malos... ...por supuesto hay gente que fuma... ...y hay gente que toma... ...y hay gente que... ...hace un mal uso de los espacios... ¿sí? Uh -huh. ...pero yo creo que hay más gente... ...que... ...lo utiliza como medio de deporte... ...¿no?... ...y te lo digo porque... ...ahora que estamos más ligados con este grupo de patinadores... Eh, uh -huh. ...te das cuenta que sí están enfocados ellos a, a entrenar entrenar subir su nivel que una marca los, eh, los patrocine que este o, les den ropa eh, etc no uh -huh. por supuesto eh, existe de todo no pero yo creo que hay más gente que quiere un espacio positivo uh -huh. pero te, te, te repito como hace rato un skate park es para todos uh -huh. no podemos eh, simplemente eh, pensar que es para un, un grupo que va a ser un, un mal uso de eso ¿no? uh -huh. tú ves papás con sus hijas y hijos chiquitos uh -huh. en sus triciclos, en sus patines eh, disfrutando de los espacios ¿no?
2: uh
0: -huh. el diseño como tal sí influye en que el espacio sea utilizado correctamente uh -huh. o no sea utilizado ¿no? Uh -huh. un buen diseño siempre va a ser que la gente vaya a patinarlo constantemente o simplemente decida no ir a patinarlo, ¿no? Entonces, un skate park bien diseñado puede traer un grupo de gente constante, uh -huh. ¿no? Y siempre estar lleno, el espacio se vive, entre todos se cuidan, hay siempre este, alguien ahí patinándolo o puede hacer que el espacio uh -huh. est esté vacío. Al igual, eh, o de la misma manera que se diseña un parque, una plaza, uno tiene siempre que tener cuidado con... Si me paro en este punto, ¿tengo pleno control del espacio y me siento seguro? Sí. Si me muevo para acá, ¿veo lo que está haciendo el otro? Sí. Si me pongo aquí, ¿no choco y no tengo este un ángulo eh, donde no pueda ver? Sí. Todos esos eh, factores siempre ya. tienen que estar puestos eh, en, en un uh -huh. proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero el buen diseño de un espacio, como un parque, un jardín, una plaza, eh, una casa... Uh -huh. Hace que él sea exitoso o que no que esté activo, o que, activo no. o que no lo sea.
1: ¿no? Okay. Oye, bueno, eh, ¿algún otro skatepark que quieras comentar algo? El...
0: Pues eh, a mí lo que me encanta del, del Bosque de Aragón es que es un, un lugar donde, si uno va los fines de semana, uh -huh. está lleno de, de, de familias. ¿no? Uh -huh. Es algo que. Que me fascina y también me gusta mucho que uno va caminando en el bosque de Aragón y puede ver a muchos chicos caminando con su tabla en todos los accesos, no, no solamente el más cercano, que es el que está por el metro, sino por todos lados, por todas las puertas. Ves como los chicos van caminando con, con su patineta y los sábados y domingos eh, se vuelve este, totalmente familiar, ¿no? Totalmente familiar. Ves eh, muchos este, niños y jóvenes con, con sus eh, padres. Este, patinando y disfrutando uh -huh. el, el lugar, ¿no? Entonces, este, 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 yo creo que de mis parques...
1: Bueno, es lo que se busca?
0: Sí, es lo ¿no? que se busca? Que sea para todos,
1: ¿no? Okay. Oye, y, y bueno, o sea, está en Tecnosfera el rubro fuerte ¿no? de skateparks, pero también tienen una parte eh, de, de diseño de azoteas verdes. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto y si tienen algún algún este, prototipo, o, o, o sea, como ya prearmado de, de Tecnósfera, ¿cómo, ¿cómo funciona?
0: Es, eh, bueno, al final es un despacho de arquitectura de paisaje, ¿no? Entonces, todo proyecto que tenga que ver con el diseño del espacio abierto o espacio exterior, uh -huh. nosotros lo, lo desarrollamos, ¿no? Okay. Sí nos hemos ido especializando en los skate parks y en las azoteas verdes, Curiosamente, eh, la, la parte de las azoteas verdes es porque yo hago mi tesis, en, es una tesis experimental, uh -huh. sobre eh, mezclas de suelo ligeras para azoteas verdes para que cierto género de planta crea, crezca en este tipo de sustrato en condiciones óptimas en, en la azotea, ¿no? Entonces, ahí yo tengo... Eh, este, como asesores de tesis al, al arquitecto Alejandro Cabeza y a la doctora Rocío López de Juanvels, uh -huh. quién quienes son ellos realmente quienes en la parte de diseño han sido como mis forjadores en la parte académica y en la parte profesional ¿no? uh -huh. entonces hago mi, mi tesis con ellos hacemos este experimento factorial donde medimos el crecimiento de 800 plantas en condiciones de azotea con, cinco, con una mezcla de suelo que se fue aligerando este, lentamente. no Se le fue agregando un material quini, eh, químicamente inerte que funcionara como aligerante. ¿no? Entonces, uh -huh. teníamos esta mezcla de suelo que se aligeró, se colocó se colocaron 800 muestras en una azotea y se fue midiendo semanalmente el crecimiento de las plantas uh -huh. ¿no? hasta determinar cuál era la mezcla ligera este, donde este género de este género de sedum
2: uh
1: -huh.
0: eh, soportara el crecimiento okay. no el, el que también está
1: como muy específico a, a la ciudad de México
0: se hizo el qué? experimento se hizo en la ciudad de México y para todo esto pues otra vez se analizaron las condiciones de dónde se iba a hacer el experimento uh -huh. este cuánto llovía en la zona qué condiciones iba a estar etc ¿no? todo eso todo eso se fue analizando no uh -huh. Una vez que, que termino mi tesis, eh, pues ya me, me titulo como, como arquitecto paisajista y afortunadamente eh, el arquitecto Cabeza y la doctora Rocío adquieren una casa que, es el, el museo, que era el Museo Dinámico del arquitecto Manuel Arrosa pretenden hacer ahí una, una azotea verde. Entonces, me invitan a participar en el proyecto de, de la azotea verde uh -huh. para que yo lo, lo construya, ¿no? Eh, siempre eh, comentamos que, el, que la doctora me dijo, bueno, ya tienes todo el conocimiento teórico, te falta el práctico, ¿no? Te invito a que vengas a mi azotea y pues te echemos a perder juntos este, <risa> la azotea. Claro. y, y el, Exactamente. Y dinos qué hacer aquí, ¿no? En cuanto a materiales, uh -huh. por supuesto, siempre... Este, a la cliente, ¿no?, mm. guiados por el gusto de ellos, y pues así empezamos, ¿no?, entonces me especialicé en impermeabilizantes, aprendí a termofusionar este, PVC, y en, en esta casa creamos una, una azotea verde que es muy interesante ojalá algún día conozcas la, la casa uh -huh. por todo lo que tiene la casa no solamente por, por la azotea uh -huh. pero tiene eh, la azotea tiene una, una pendiente ¿no? tiene un ángulo de 45 grados más o menos
1: no, pues,
0: exactamente centros. y entonces ahí el reto era cómo sosteníamos eh, la azotea el sustrato y las plantas so en, se esta, se fueron, en esta ¿no? cubierta uh -huh. inclinada ¿no? eh, de ahí... Se termina ese proyecto y a ellos los eh, contacta una ACE que se llama eh, Convive, que están en, este, cerca de Ibero de Coyacán, para invitarlos a hacer el, la azotea verde del call center de, eh, de Banorte. ¿no?
1: Okay.
0: Entonces el arquitecto Alejandro Cabeza me, y, y la doctora me invitan a participar en, en este proyecto. Y desarrollamos ahí la azotea verde para el call center
2: eh,
0: de Banorte. ¿no? Es una azotea de eh, 4.000 este, metros, bastante es, es, es bastante, <risas> bastante grande. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí lo que nosotros planteamos hacer desde su desarrollo, eh, siempre por, por una metodología aprendida en, en la escuela y después llevada a la práctica, uh -huh. Nosotros eh, tratamos de abordar conceptualmente los proyectos de una manera eh, simbólica, o una manera metafórica o una manera funcional. ¿no? no quiere decir que la metafórica y la simbólica no sean funcionales, ¿no? por supuesto que sí. Entonces, en, este, eh, en esta azotea verde lo que tratamos de hacer al tener un call center en la parte de abajo era cómo hacíamos una azotea que tuviera esta conectividad. Esta, perdón, esta conectividad con los espacios. ¿no? Entonces eh, partimos de este eh, planteamiento filosófico de qué es un call center, cómo lo podíamos eh, abstraer el icono del call center y después hacerlo orgánico en el espacio y que representara este, esta idea de conexión. ¿no? Y la logramos a través de puntos eh, y este, eh, nodos que se iban uniendo entre sí a través de la vegetación
2: uh -huh. ¿no?
0: entonces ese fue mi, mi, espe o mi pequeña especialización llamémoslo con lo de las hostias verdes uh -huh. desde la parte teórica, académica uh -huh. pasando a la parte experimental uh -huh. ¿no? y después llevándolo a, a un caso real que uh -huh. sería como la casa de, de, de los arquitectos y ya algo profesional en la vida este, ya como arquitecto paisajista, uh -huh. en el call center de Banorte. De ahí, eh, la azotea se vuelve eh, muy exitosa, eh, participamos en concursos de diseño este, y pues ganó varias este, menciones y de ahí, de repente, mi nombre empezó a, a sonar. Me invitan a participar en, en otros proyectos, tanto privados como privados. Este, públicos uh -huh. y pues seguía adelante haciendo azoteas verdes, ¿no? desde, hasta, desde terracitas de casas este, enormes, muy ¿no? chiquitas hasta enormes. Uh -huh.
1: ¿no? Me tocó y, ver, bueno, el, el año pasado, justo de, el año pasado, porque fue en un recorrido de Teodoro González de León de, en, en el Festival Mextrópoli, que de hecho acaba de pasar el, el festival esta, esta semana y el fin de semana pasado. a, a el pequeño este, anuncio, estaremos aquí hablando de mextrópoli en, en, un, en un programa posterior, eh, pero, pero, pero cuéntanos de esa, de esa azotea que, que yo vi en el edificio de Infonavit, eh, está enorme, y, y aparte este, la pregunta también es como, ¿por, por qué es, es tan repetitivo la, la suculenta y si es, parte como del, del diseño si es de lo pide cada cada, este, cada edificio o, o es parte de tu diseño trabajar con este tipo de, de vegetación Ok, primero te preguntaría qué te pareció la azotea, no pues espectacular, o sea es un, es un lugar a, a mí yo estuvi, si yo estuviera trabajando en las oficinas de Infonavit de que de estos que están en las en las computadoras levantando estadísticas, haciendo este cuantificaciones, lo que sea, pueden subir, de hecho pueden llegar temprano, correr, porque tiene una una, este, una trotapista, hacer ejercicio y después bajar o, o salir este a, a arrancar plantitas para su para su comida en el o sea a mí me, me, me pareció <risa> fantástico, aparte de la vista, ¿no?
0: sí, bueno digo es un espacio maravilloso exactamente de estar este en, en la azotea y el, la vista que tienes y el dominio de la ciudad ¿no? eso, es, uh -huh. eso es maravilloso eh, te cuento un poco un poco del proyecto eh, a nosotros eh, nos invita convive a hacer la, la el rediseño del espacio uh -huh. no eh, existía un diseño previo del de lugar eh, nos invitan a hacer el, el rediseño del mismo este eh, la maestra Margie Simons y el biólogo René Sánchez, quienes llevaban el cuidado de, de la azotea verde, ¿no? son clases que dan el, el mantenimiento a la azotea, me invitan para, para hacer el rediseño. Me dicen, oye, Bruno, necesitamos que nos apoyes con, con una propuesta este, paisajística, es, veamos eh, el espacio que, que se te ocurre eh, como tal tuvimos una, una junta con la gente del Infonavit. La gente del Infonavit nos, nos comunicó que lo que querían era que se viera reflejado el, la institución, ¿no? algo icónico de, de, de la institución. Y, entonces, ya en nuestra, en nuestra mente dijimos, bueno, pues por ahí tiene que venir el, el concepto. Retomemos algún valor o retomemos el icono o retomemos algo que cualquiera que lo vea el, la azotea sepa que es, que es el, el Infonavit. no uh -huh. Este proyecto tardó más o menos dos años desde que se inició, con las primeras juntas, los primeros esbozos de diseño,
2: uh -huh. etc.,
0: hasta su, su ejecución. Uh -huh. ¿no? Entonces empezamos haciendo el diseño. En el taller eh, somos de la idea en el que todos los que están ahí y participan ahí tienen siempre algo que, que, a, que aportar. No uh -huh. Todos tenemos un background distinto uh -huh. y tenemos un conocimiento de cualquier cosa que, que pueda aportar. ¿no? En ese momento en el taller estaba un artista visual de nombre Jorge Vera, eh, muy talentoso, y entonces eh, platicando con él le dijimos, bueno, eh, pensemos en algo que tú como artista visual rompas, eh, este lo sinteticemos uh -huh. y que podamos plantar, eh, plasmar en el espacio como si fuera, como si fuera un lienzo, ¿no? uh
2: -huh.
0: Y entonces él empezó a generar eh, imágenes conceptuales a, eh, a través del icono del infonavit, uh
2: -huh. ¿no? Del
0: icono que todos vemos el por ahí, bonito, el infonavit, con la casita. Con la casita uh -huh. Lo tomó y lo empezó a romper, etc. Eh, y que se, se entendiera que es el infonavit, llevado por líneas, trazos. Este, círculos, ¿no? Y de ahí, como te decía, pasaron dos años. Entonces, en ese proyecto participó eh, mucha gente en su, en su desarrollo, ¿no? Entonces, el primer planteamiento ya teníamos una imagen conceptual. Después de esa imagen conceptual había que llevarla al espacio, uh -huh. llevarla al espacio a un espacio que ya estaba semi-configurado, ¿no? Ya teníamos configurada la trotapista, teníamos configurada los, los andadores para caminar, entonces, ¿cómo instalábamos nuestro, este, nuestra composición sobre una retícula ya hecha? Entonces, había que eh, matematizar el espacio. Entonces, pasa el proceso de la, de la matematización y eh, la composición de esto que ya habíamos fragmentado a, a la realidad, ¿no? Entonces, ahí pasa a otras manos de un arquitecto paisajista de, del taller, que es eh, o, el arquitecto Omaris eh, ella lo empieza a moldear pasa por la arquitecta Miriam Garduño y se arma otro equipo de trabajo que, que empieza a, a colocar
2: el sembrado. Eh, el
0: sembrado la vegetación etc ¿no? bueno. hasta terminar con otros dos arquitectos paisajistas uh -huh. eh, que se llama este, Luis Aguilar y, y Luisa uh -huh. este, y terminar de, de darle la forma ¿no? uh -huh. eh, durante todo este proceso pues, muchas cosas eh, van pasando ¿no? el uh -huh. primer proyecto que se hizo se sugiere una paleta vegetal pasa un poco de tiempo nos dicen, espéranos no se va a poder a colocar esa paleta vamos a utilizar esta otra que está aquí el planteamiento se, se cambia uh -huh. la vegetación que existe se vuelve a acomodar uh -huh. no se vuelve a estructurar el espacio etc, etc entonces, eso es muy interesante porque para el rediseño se utilizó toda la vegetación que, que existía ya en, en, la, en la azotea no entonces, okay. otra vez fue volver a segmentar los espacios y decir bueno tenemos tantos sedum, pre, sedum prealtum ok entonces en este cuadrito donde ya hicimos nuestro este nuestra cuantificación eh, caben 25 o caben 500 cuántas tenemos eh, tenemos 800 ok 500 acomodamos aquí uh -huh. y seguimos componiendo el espacio con otras en este lugar y etc, ¿no? Uh -huh. como, una, como un rompecabezas, exactamente, eh, como un rompecabezas, ¿no?
2: uh -huh.
0: Entonces, eh, así fue como se terminó de, de configurar la azotea y así es como eh, hoy en día tú la ves, ¿no? Uh -huh. Respondiendo a, a tu pregunta del de tipo de vegetación, existen tres tipos de azoteas, ¿no? Las extensivas, las semi-intensivas y las intensivas, uh -huh. ¿no? Y mucho de esto va en qué es lo que se va a hacer en el espacio, uh -huh. qué actividades se van a realizar, uh -huh. y también el tipo de vegetación que uno va a meter. ¿no? Uno puede ir a una plaza comercial y ver árboles en las azoteas. Sí, la losa está calculada para soportar ese peso, el volumen de suelo está calculado para que esos Creezcalar, árboles crezcan en esas condiciones, uh -huh. y nos da otro tipo de, de elementos con los que se pueden jugar. Uh -huh. ¿no? eh, respondiendo a tu pregunta... El volumen de suelo que nosotros tenemos en azoteas, eh, en la azotea como de, de Infonavit, va de 8 a 10, 13 centímetros. Uh -huh. Es muy, muy, muy pequeño, uh -huh. ¿no? El sedum es un género que crece en suelos muy pobres y muy, muy delgados, uh -huh. ¿no? Entonces, son plantas que resisten estas condiciones de, de azotea y se desarrollan este, maravillosamente, ¿no? Entonces... Por esto, en este caso, eh, se utilizan eh, este tipo de, de plantas, que también son plantas de un eh, bajo mantenimiento, ¿no? Pero son unas plantas eh, maravillosas y, uh -huh. y preciosas, ¿no? Esta sí, tal vez sería pasa. un poco la respuesta de por qué se utilizan <risa> para, para la, la mayoría de las azoteas verdes, ¿no? Okay. Y en este caso, ¿por qué para...? La azotea del de uh -huh. infonavit, ¿no? Pese uh -huh. a que hay este, agaves y árboles frutales en macetas, etc. Sí, uh -huh. la especie que domina es el, el género sedum.
1: Ok, okay, uh -huh. muy bien. Oye, y, y bueno, este estuviste en, entonces en, de lo que nos comentabas al principio de, en, la, en la exposición de 21 este, jóvenes arquitectos, ¿no? Eh, Haces también, tienes una presentación de un vino que nos traes... <risa> Este, con, de, con, esta, con esta imagen, ¿no? Cada, cada que tienes un proyecto, haces algo así, o, o, o solamente por esto lo hiciste, ¿cómo funciona?
0: Sí, eh, bueno, sí, eh, para, esta, para esta ocasión, para los 21 jóvenes arquitectos, eh, platicando con el arquitecto Gustavo López en, en su despacho, le dije, oye, ¿qué opina usted si hacemos un vino para dar en la inauguración? Él me dijo, adelante, maravilloso, ¿no? Entonces, simplemente aquí eh, lo que nosotros aportamos fue el, el adquirir el vino, uh -huh. eh, que es un vino mexicano de, de Ensenada, uh -huh. ¿no? Y utilizamos la imagen del cartel, el cartel autorizado de la exposición se utilizó, simplemente se, se configuró a, a las etiquetas de, de, de las botellas, uh -huh y este se, se hicieron como como detalle para, para la, la inauguración y al final el arquitecto tuvo un gesto muy muy amable este es un el arquitecto es una persona brillante ¿no? Y tiene, este lo que lo que más le he aprendido al arquitecto es este, la manera correcta de, de dirigirse, ¿no? okay. Entonces, uh -huh. él tuvo el acierto de, de regalarlo a, a los participantes, ¿no? Entonces, eh, las botellas se, se donaron para regalar a los participantes y yo, pues, eh, me quedé con, con unas cajas, uh -huh. ¿no? Entonces, creo muy prudente eh, eh, compartirlas contigo, uh -huh. ¿no? Esta es una botella conmemorativa de de la exposición de los 21 jóvenes arquitectos mexicanos. En la parte de atrás tiene una frase escrita por el arquitecto Gustavo López. Uh -huh. Y bueno, pues te la, te la comparto para que exista alguna dinámica que tú quieras.
1: Muchas gracias. Pues, es compartida con el público, ¿no? <risa> Pero bueno, le entonces vamos a dar dos, dos botellas a la persona que... que Tome una foto en el, en el parque, bueno en el en el skatepark de Jardín del Arte, este, ya sea por Instagram o por Facebook, y que nos etiquete eh, los primos que tengan esa, esa imagen, le damos una botella, tenemos dos, entonces si se apuran, <risa> pues ya, entonces nada más etiqueten en Instagram es arroba canal diseño mx y en Facebook es canal diseño mx. Las primeras este, nombres que, que, que nos etiqueten, que saquen una foto en este espacio, le damos una, una botella conmemorativa de los 21 jóvenes arquitectos.
0: Sí, que la verdad está muy bueno, es de Ensenada y es, es un gran,
1: eh, este,
0: gran premio a la persona que participe en esta dinámica, ¿no?
1: <risa> sí. Eh, pues no sé si quieras agregar algo más, Bruno.
0: Pues eh, bueno, eh, pues muchas gracias por la, por la invitación, eh, el, el, al final es, es para mí un placer estar aquí con contigo, este poder hablar un poco de, de lo que somos, de cómo, cómo pensamos, cómo vemos el, el espacio, eh, como te lo dije, espacios como este son, son muy necesarios, eh, uh -huh. te felicito, y pues eh, simplemente eh, pedirle a la gente que salga a, a la calle, que camine en la calle, que visite este, los espacios públicos, paseo, este Monumento a la Madre y,
1: ¿Y ya. Pues ya. <risa> Muy bien, <risa> y ya. Pues, pues muchas gracias eh, por las felicitaciones. En realidad este este es un, es un espacio de, col de colaboración de, de, de diseñadores en general. Eh, todos están abiertos a poder estar aquí en, en algún momento, y pues bueno, sabes que tienes aquí el micrófono abierto para cuando, cuando quieras volver, en, en un tiempo que, que seguro tendrás otros, otros proyectos que nos van a impactar como los que ya tienes, y pues bueno, nos vemos entonces la próxima semana en otro programa en Radio Diseño de Canal Diseño MX. Muchas gracias.